0: Dobrý deň ja vás všetkých vítam na predposlednej prednáške z druhej série prednáškového cyklu Povstante súd prichádza a názov dnešnej prednášky je Vlasači pred súdom. Táto prednáška bude venovaná Československému undergroundu v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Budeme sa baviť o vlasáčoch, budeme sa vla- rozprávať o novej kultúre, ktorá prišla zo západných štátov aj do socialistického Československa. A Všetko to vlastne vyvrcholí jedným politickým procesom so skupinou Plastic People of the Universe, ktorý sa odohral na začiatku 70. rokov. No a potom to sa Samozrejme ešte prepojíme aj s jeho následkami, ktoré teda mali veľký vplyv nielen na kultúru, ale aj na politiku v Československu, ako takú. Na ovod je dôležité si povedať, čo to vlastne znamená, ten pojem underground. Označuje sa ním vlastne čokoľvek, čo sa vymaňuje spod zaužívaných konvencií, no a v prípade umenia a kultúry možno hovoriť o špecifickej tvorbe, ktorá odmieta zaužívané šablóny a uniformitu a predstavuje akúsi alternatívu voči hlavnému prúdu. A vo svete takými najznamejšími undergroundovými kapelami, keďže sa budeme baviť prevažne o hudbe, bol Frank Zappa, a kapela Velvet Underground. Spomínam ich najmä preto, že práve tieto dve hudobné zoskupenia, alebo práve preto, že Frank Zappa a The Velvet Underground boli takými najväčšími múzami, ktoré ovplyvnili potom aj tú neskôršiu tvorbu skupiny The Plastic People of the Universe, keďže vlastne plastici budú takou ťažnou témou tejto prednášky, najmä teda v tej jej záverečnej fáze. Čo sa týka Československa, tak underground sa v Československu stal práve symbolom vyjadrenia nesúhlasného postoja k štátnej moci. Uh, i priestorom na takú seberezentáciu alebo sebaprezentáciu v inom duchu, ako teda hlásalo, hlásalo Česko-Slovensko. Undergroundová scéna sa srodila a prekvitala najmä teda v tých českých krajinách, postupne sa udomacňovala aj na Slovensku. Jej počiatky možno datovať už do 50. rokov, no naplno sa uh, rozvinula na konci 60. rokov, respektíve v 70. a 80. rokoch 20. storočia. V polovici 60 rokov sa k slovu začal dostávať silný povojnový populačný ročník a napríklad v roku 1965, ktorý bude aj pre našu prednášku veľmi kľúčovým a zlovovým rokom, tvoril až 60% obyvateľov v produktívnom veku. A to už je pomerne veľká masa mladých ľudí, z ktorých mali komunisti a čelní predstaviteľia komunistickej strany skutočne vrázky na čele. Táto generácia vlastne potom v detstve strávených v 50 rokoch si svoj život predstavovala trošičku inak. Čiže odmietali hlavne názory svojich rodičov, taký ten konforti, konformizmus z, ideológiou komunistickej strany, ale aj so samotnou komunistickou stranou, odmietali klamstva a taký ten malomešťacký životný štýl. No a aj napriek železnej opone sa spoza hraníc prichádzala nová móda, nová hudba, teda najmä roll, ktorý je práve pre toto obdobie uh, veľmi typický. Uh, mladí sa teda chceli baviť po svojom a nie podľa predstav uh, tých čelných predstaviteľov z komunistickej strany Československa, ktorí sa im snažili organizovať voľný čas, samozrejme, v súlade s ideológiou komunistickej strany. A medzi takúto ideológiu rozhodne nepatrili elektrické big bitové skupiny, ktoré avšak presne v tomto období vznikali v podstate každý deň a stávali sa ideľmi mladých ľudí a takými tými najpodstatnejšími alebo takými tými hlavnými kapelami, z ktorých vlastne čerpali a ktoré ktoré boli ako keby ich takými zahraničnými hrdinami boli boli práve Beatles a Rolling Stones. Ako som už uviedla, z pohľadu našej prednášky bude veľmi dôležitý rok 1965, a to konkrétne Majáles, ktorý sa odohral v tomto roku. Totiž od roku 1962 sa začala taká tá pražská nekonformná mládež schádzať vždy na 1. mája, teda v podvečer pri pomníku Karla Hinka Máchu v Prahe na Petříne a tam dochádzalo teda k otvoreným prejavom nesúhlasu s oficiálnym Režimom. Tieto neoficiálne prvomajové majalesy, čo boli teda tradične študentskej slávnosti, sa opakovali každý rok v prvej polovici 60. rokov a účastnili sa ich a, takisto aj teda predstaviteľia tej hudobnej scény a teda prevažne pražskí bytnici. A, toto stretnutie často prerástlo až teda v protestné pochody a, cez Prahu, a, ktoré sa častokrát teda stretli s odporom uh, vládnej strany a to prostredníctvom uh, stretu s verejnou bezpečnosťou. V roku 1963 sa v Petřínskych sadoch uh, zišlo takmer 1500 mladých ľudí, no a uh, keď sa zotmelo, tak spievali rôzne trámske piesne, vykrikovali heslá, uh, ktoré teda v tých dopolednejších hodinách v tom prvomajovom pochode zazneli v uliciach Prahy, ale teda, čo bolo to gro tých hesiel, tak sa týkali zosmiešňovania verejnej, ale aj tajnej polície, ktorá samozrejme na toto stretnutie dohliadala. Vo chvíli, keď DAW začal hlásať, citujem, z SMB a milici vydlaždíme ulici, alebo citujem, SMB v čepici natľúčeme palici a tiem bez čapice natľúčeme ešte více. Polícia samozrejme zasiahla a zadržala 35 účastníkov, no a od tejto doby bolo vysokoškolským študentom, študentským hnutiam a ich vodcom venovaná oveľa väčšia pozornosť. V roku 1965 sa opäť po deviatich rokoch obnovila tradícia oficiálneho maja lesu, čiže komunistická strana opätovne povolila tieto oslavy na začiatku mája. No a pražský študentský maja les v roku 1965 sa stal jednou z množstva udalostí, ktoré pomaly smerovali k politickému a kultúrnemu uvoľneniu v období Pražskej jary ktorú datujeme uh, na rok 1968. Majale z roku 1965 sa samozrejme niesol v tom duchu závanu slobody a radosti a uh, samozrejme dalo sa očakávať, že nebude splňať predstavy komunistickej strany Československa a ani nesplňal uh, tento, tento majale, z ktorého sa zúčastnili uh, tisícky ľudí, uh, Prechádzal postupne celou Prahou, nosili sa rôzne transparenty s rôznymi nápismi, ale taký ten najznámejší nápis, bohužiaľ, ktorého som ale nenašla žiadnu, nenašla som žiadnu fotu, fotodokumentáciu tohto, tohto nápisu, bolo, citujem, aj sovietský z vás, ale za svoje, čiže bol teda jasne ladený v duchu protikomunistickom, protisovietskom, s čím mali samozrejme tí čelní komunistickej strany pomerne veľký problém, ale taký ten ozajstný punkt z dokonalosti tejto oslavnej a zároveň protestnej akcie bol v tom, že sa majale sú zúčastnil aj Alan Ginsberg, on bol americkým básnikom a jedna z takých tých vedúcich osobností bytníckej generácie, ktorý bol samozrejme v Československu zakázaný. Jeho texty sa tu nemohli distribuovať, to ale samozrejme neznamená, že tá undergroundová scéna alebo tí intelektuáli že ho nepoznali, pretože to by bola, to by bola obrovská lož. Ginsberg sa v podstate ocitol v Československu úplnou náhodou, a to z toho dôvodu, že bol v roku 1965 vo februári vyhostený z Kuby kvôli poburovaniu a priznaniu sa k jeho sexuálnej orientácii, keďže bol homosexuál. No a traduje sa taká historka, že prvé lietadlo, ktoré opúšťalo územie Kuby, smerovalo do Československa, konkrétne teda do Prahy. A vlastne takýmto spôsobom sa Allen Ginsberg dostal vo februári 1965. Do Prahy samozrejme prišiel úplne neadekvátne oblečený, keďže na Kube bolo teplo a v Prahe bola, v Prahe bola preskúca zima, takže sú pomerne dobre zachytené rôzne udalosti, ktoré sa odohrali práve v súvislosti s návštevou Ginsberga v Československu a jedna z nich popisuje napríklad aj to, ako si Ginsberg išiel nakupovať zimné veci potom, ako sa vlastne ocitol v Prahe. Ginsberg potom ešte v polovici marca ocestoval z Prahy do Moskvy, Varšavy a Krakova a až koncom apríla sa vydal naspäť do Českej metropoly. s pôvodným úmyslom nasadnúť do lietadla a vrátiť sa do New Yorku cez Londýn. Ale až toto je ten moment, kedy to jeho České dobrodružstvo začne naberať grády a vlastne všetko sa to od uh, tohto momentu, od jeho návratu uh, do Československa ešte len začína. Alan Ginsberg bol oslovený uh, študentmi, aby sa teda zúčastnil prvomajových osláv uh, v Prahe v roku 1965, čo samozrejme prijal. Uh, a okrem toho, že bol na tejto oslavy pozvaný, uh, tak sa stal aj uh, kráľom Majalesu, čo samozrejme vyvolalo obrovskú uh, obrovskú odozvu aj teda v účastníkoch, ale teda aj v radoch policie. Aby ste si vedeli nejak predstaviť tú atmosféru, tak v podstate to fungovalo nejakým takým spôsobom, že ten prvomájový sprievod, ktorého sa teda účastnilo približne tisíc, uh, 150 tisíc divákov, uh, ktorý sa teda niesol v atmosfére eufórie, radosti a oslobodenia, uh, ulicami sa ozývala uh, hudba, popri nej protirežimovské hesla, uh, samozrejme za uh, neustále prítomného strážneho oka policajtov, ktorý teda... Uh, dohliadali na priebeh tohto Majálesu. No a na čele tohto sprievodu išiel Ginsberg s vlasmi, ktoré boli plné farebných goráliek a s lesklou korunou na hlave, jazdil na starom aute a spieval rôzne buddhistické mantry a počas, tohto, počas tohto sprievodu. V nasledujúcich dňoch, ktoré sa odohrali po týchto prvomajových oslavách, Nastalo niekoľko incidentov, pri ktorých teda bol spomínaný americký bytník Ginsberg zadržaný, najmä teda za opilstvo. Uh, bol obvinený z výtržníctva, narkománstva, propagácie homosexuality uh, medzi mladými ľuďmi. Uh, určite sa z Ginsbergovej strany jednalo o provokáciu, o tom nie je pochyb, ale teda bol teda provokovaný najmä zo strany, zo strany policajtov, ale samozrejme nejako sa týmto provokačným tendenciám ani on sám nevyhýbal. No a za svoju otvorenosť, liberál, liberálne postoje a celkovo život, ktorý jednoducho nebol v súlade s predstavami komunistickej strany Československa, bol napokon z Československa vyhostený. Počas celého pobytu v Československu si Ginsberg viedol denník, ktorý mu avšak bol zhabaný a nikdy mu nebol naspäť navrátený. A v každom prípade, keď odchádzal, keď bol teda vyhostený 7. mája z Československa, napísal v lietadle báseň Král Majales, ktorá ktorá obsahom je teda jasne ladená tým, že ide o odpor k totalitnému komunistickému režimu a v ktorej teda sympatizuje s českými študentmi. Aby som Ginsbergov príbeh vo vzťahu k Československu popísala do konca, tak by som dodala, že potom v tom neskoršom období sa do Československa vrátil, konkrétne prišiel opätovne 1. mája 1990 opäť na Majáles a privítal ho prezident Václav Havel, kde mu boli symbolicky odovzdané kľúče od hlavného mesta Prahy. Takže ten návrat krája kráľa Majalesu, o ktorom aj Ginsberg napísal báseň, rovnomennú báseň sa vlastne naplnila. A táto báseň, návrat kráľa Majalesu, sa následne aj na tých prvomajových oslavách čítala. Revolta mladých ľudí na Majale si v roku 1965 samozrejme nenechala na seba dlho čakať, alebo teda tá odpoveď zo strany komunistov prišla, prišla pomerne rýchlo. Takým tým hlavným identifikátorom pre účastníkov alebo pre tých, ako by sme to mohli nazvať, revolucionárov, bol ich vzhľad. Jednoznačne sa môžeme baviť o ľuďoch, ktorí nosili na protest voči strane dlhé vlasy. A preto sa táto akcia aj nazvala akcia vlasáči, alebo teda po česky akcia vlasáci, ktorá začala v roku 1966. Nebola to však prvá akcia v Československu, ktorá by smerovala proti dlhovlasým mužom, alebo teda aj proti ženám, ktoré sympatizovali alebo sa stretávali s dlhovlasými mužmi, intelektuálmi a bytníkmi. A prvá takáto akcia bola už v roku 1957, ktorá teda oficiálne smerovala proti chuligánom, máničkám a fanúšikom rock'n'rollu, kedy bolo zadržaných takmer 1600 osôb. Ale ten pojem mánička je práve označenie pre dlhovlasých mužov, ktorí mali ako keby pripomínať ženu a častokrát ich aj potom ľudia na ulici tak posmešne okrikovali, že kde majú napríklad prsia a tak podobne. Čiže vyslovene to bola, a bolo karikatúrne označenie, toho, že nosia dlhé vlasy, čo teda pripomínalo uh, skôr, nejakú, uh, skôr ženu ako, ako uh, muža. Akcia Vlasáči uh, bola teda naplánovaná od, od 22. augusta do 30. septembra, alebo teda v, tej, v tejto dobe predbehla v roku 1966 a v podstate tým základom tej akcie bolo chytanie Vlasáčov, brali ich na políciu označovali ich, že sú vlastne zavšivení alebo zahmízení a z tohto dôvodu im potom následne v celách na polícii boli násilím ostrihané vlasy. 20. septembra 1966 vznikla, alebo sa zrodila taká spontánna demonstrácia, ktorá teda prešla Prahou až na letnú. a teda hovorili sa Uh, opäť sa vykrikovali rôzne rôzne motá jedno z nich bolo komunisté sú volové vráťte nám vlasy uh, smerovali náhrad ale teda tam sa to nemohlo stretnúť s úspechom, keďže prezident aj oficiálne v televízii aj v rozhlase vystupoval iba takým spôsobom, že sa teda stretáva iba so slušnými a ostrihanými uh, mladými ľuďmi respektíve mladými mužmi. odpoveď na túto Spontánnu demonstráciu bolo rozsiahle zatýkanie, súdenie, ale aj šikanovanie dlhovlasých mužov. Nie teda iba tých zadržaných, ale teda v tejto, v tejto dobe, alebo následne hneď po tej demonstrácii zadržali 59 osôb a niektoré z nich boli teda aj odsúdené k nepodmienečným trestom odňatia slobody. Táto spontána demonstrácia je významná aj z toho dôvodu, že sa pravdepodobne jednalo o prvé známe organizované protestné vystúpenie bytnikov a hipisákov vo východnej Európe. Samozrejme, drýva väčšina tých účastníkov bola rozohnaná, ale ako som teda povedala, niektorí z nich boli aj súdení a odsudení za výtržníctvo a príživníctvo. Na tých vlasáčov, ktorí neboli zadržaní, alebo teda ktorí sa bežne pohybovali po republike, sa však začal taký hon na čarodejnice v podobe brutálnej šikany. Konkrétne na tých vlasáčov alebo vlasáčov si mala posvietiť Komisia verejného poriadku, alebo Komisie verejného poriadku, ktoré boli zriadené pri národnej bezpečnosti a samozrejme aj verejná bezpečnosť sama o sebe. Čo je dôležité hneď na úvod povedať, je, že táto akcia nemala absolútne žiaden zákonný podklad, pretože žiaden zákon nepredpisoval, aké dlhé vlasy uh, môžu mať občania, uh, prípadne ako sa môžu občania v Československej socialistickej republike obliekať. Uh, Polícia samozrejme toto svoje šikanovanie opierala o, o rôzne podzákonné predpisy, napríklad, a vyhlášky ministerstiev a tak, a tak ďalej. To, že išlo o skutočne celospoločenský problém, respektíve, že strana vnímala vlasáčov ako skutočný problém celej spoločnosti, dokladá už aj to, že k tejto veci zasadal aj ústredný výbor komunistickej strany Československa ako teda najvyšší kolektívny riadiaci orgán strany. No a následne koncom septembra 1966 bolo vydané uznesenie, ktoré obsahovalo desiatky pokynov pre všetky možné orgány a inštitúty institucije. Napríklad ministerstvo vnútra nesmelo vlásačom vydávať nové občianske preukazy, povolovať im vycestovanie do zahraničia. Takisto aj vlasáči z iných krajín mali zakázaný vstup do Československej Socialistickej republiky, neboli im vydávané vodičské preukazy. Čo sa napríklad týka tých občianských preukazov, tak problém nastával v tom, že nebolo možné prepašovať, alebo to bolo veľmi obťažné, lebo predpokladám, že niekomu sa to v Československu poda, bolo veľmi obťažné prepašovať do občianskeho preukazu fotku s dlhými vlasmi. Čo znamenalo, že ak vám občiansky preukaz policajti zadržali a aktuálne v tej dobe ste mali dlhé vlasy, tak na to, aby vám bol vydaný nový, ste sa jednoducho museli dať ostrihať, odfotiť sa a takto zaniesť. Ak, ak ste to tak neurobili, tak vám jednoducho občiansky preukaz vydaný, vydaný nebol. A takisto bol problém v tom, že policajti sa teda tvárili, že vás nedokážu identifikovať, keď máte na občianskom preukaze krátke vlasy a v skutočnosti máte narastené dlhé vlasy, čiže aj toto bol jeden zo spôsobov, ako nútili dlhovlasých mužov sa dať ostrihať na krátko. Tá šikana pozostávala teda najmä v tom, že národné výbory mali zaistiť, aby vlasáči neboli vpúšťaní napríklad do kúpeľných miest, rekreáčnych oblastí, reštaurácií a vinární. Odborové organizácie a zväz mládeže mali vplývať na svojich členov a mali ich nútiť k tomu, aby si účest zmenili, aby si dali tie vlasy ostrihať nakrátko uh, Ministerstvo školstva malo doplniť školské poriadky o zákaze nosiť dlhé vlasy, pedagógovia na to samozrejme mali dozerať, zároveň mali or, uh, organizovať rôzne pohovory so žiakmi aj s ich rodičmi. a Teda tieto opatrenia sa týkali úplne všetkých škôl, nielen nie tých základných. Zároveň bol obmedzený prístup vlasáčov do reštaurácií a zábavných zariadení, vykazovali ich skín s poukazom na nevhodné oblečenie a úpravu vlasov. Holičstva nesmeli mužom robiť žiadnu úpravu týchto dlhých vlasov, okrem teda bežného ostrihania, vlasači nesmeli cestovať ani napríklad verejnou dopravou, čo bolo pomerne teda náročné. Okrem dlhovlasých mužov boli samozrejme zadržiavané a zatýkané aj ženy, ktoré s nimi sympatizovali, či už to boli ich priateľky, kamarátky, sestry, intelektuálky, to je jedno. Proste akékoľvek ženy, lepšie povedané dievčatá, ktoré sa proste stýkali s dlhovlasými mužmi, tie boli pre zmenu eskortované z do nemocníc, aby sa im urobilo vyšetrenie, či nemajú nejakú pohlavnú chorobu napríklad. Čiže takýmto spôsobom... A fungovali v podstate ako také tresty, tresty nadsti hej, voči tým ženám, pretože to bolo samozrejme veľmi potupné absolvovať takéto vyšetrenie. Podľa záverečnej správy z októbra v roku 1966 boli verejnou bezpečnosťou postihnuté necelé 4 tisícky os- osôb, iba zlomok teda z celkového počtu tvorili samozrejme tie dievčatá. Tých dievčat bolo konkrétne 87 a z celkom takého prozaického dôvodu, pretože príslušníci verejnej bezpečnosti skutočne iba veľmi ťažko mohli určiť, či nejaká konkrétna dievčina spada do skupiny Uh, proti ktorej boli uh, tieto opatrenia uh, primárne zamerané. Približne 40 uh, všetkých postihnutých ľudí uh, nemalo ani 18 rokov, uh, no a tých zvyšných 60 bolo vo veku 18 až 26 rokov a iba uh, pár osôb bolo starších ako 20, 26 osôb. Uh, v končnom dôsledku ale stranický aparát bol spokojný s výsledkom tejto akcie, ale teda to, čo bolo ich primárnym cieľom a teda odstrániť vplyv západných kultúrnych symbolov a hodnú od sa im určite uh, v tej mladej generácii ani náhodou nepodarilo. Veľké množstvo z tých opatrení proti nevkusu, proti tým dlhým vlasom, špecifickému druhu oblečenia, síce zostalo v platnosti aj po skončení akcie vlasáči, ale samozrejme aj tým, ktorým vlasy ostrihali, im nakoniec samozrejme dorastli a nejako to v nich nezničilo ten záujem o západnú populárnu hudbu. A práve naopak, a na prelome rokov 66 a 67 začali do Československa, okrem nahrávok rokovej hudby prenikať aj informácie o móde a o novom takomto myšlienkovom hnutí hippies. Aby ste si vedeli nejako plastickejšie predstaviť ten každodenný život týchto československých máničiek, tak vám to môžem ukázať na príbehu Jaroslava Hudku a Vladimíra Vejta, čo boli obidve, teda českí folkoví speváci, skladatelia, ktorí v tejto dobe vystupovali ako hudobná dvojica a obidvaja teda nosili dlhé vlasy, čiže sa stretli s tými klasickými represáliami, ktoré teda pochádzali od komunistického režimu. A oni sami v jednom rozhovore teda tvrdili, že s tým označením manička prišla vtedajšia oficiálna propaganda, podľa ktorej teda dlhé vlasy sa nejakým spôsobom nezlučovali s predstavou človeka, ktorý buduje socializmus. No a stranickí ideológovia sa touto posmešnou prezývkou teda neúspešne snažili apelovať na uh, tú mužskú ješitnosť, konkrétne na tú ješitnosť uh, dlhovlasých chlapcov. Uh, samozrejme tá ideológia sa chytila aj medzi bežnými občanmi, čo sa teda prejavovalo najmä v tom, že po nich... Uh, ľudia, bežní ľudia na uliciach vykrikovali, ako som už spomínala, napríklad, Máňo, kde máš kozy? Alebo sa v tejto dobe uchytili aj také tie známe, ako keby frazeologizmy, dlhé vlasy, krátky rozum a a podobne. To, čo je vlastne... To najpodstatnejšie, čo som vám chcela ukázať práve na týchto dvoch osobách, je to, že oni sami hovorili, že nešlo ani tak o tú samotnú ideológiu, ale o to, ako sa vlastne vžila v spoločnosti, pretože v tých štvaniciach sa účastnili a veľmi ochotne aj slušní ľudia. Sami opisovali, ako boli napríklad v električkách okopávaní, alebo že ich večer naháňali, pilci so s Polícia sa samozrejme k ním takisto správala ako k štvanej zvery a častokrát boli zatváraní do cieľ predbežného zadržania, kde teda boli ostrihaní a oni sami to opisovali, že sa vlastne museli naučiť žiť v podmienkach ako keby stanného práva, pretože sa non museli skrývať pred hliadkami verejnej bezpečnosti a museli sa proste naučiť žiť s tým, že musia využívať rôzne fintičky, aby sa dokázali dostať na nejaké konkrétne miesto, kde chceli tráviť svoj voľný čas. Oni sami tvrdili, že dlhé vlasy boli pre nich výrazom pokračujúcej revolty proti staršej, konzervatívnejšej generácii a hlavne teda voči komunistickému establishmentu, ktorý teda začal o nejakých pár rokov uh, skôr ako začala taká tá klasická revolta uh, na ktorej čele stála, stála hudba, alebo teda konkrétne, konkrétne rock'n'roll, čiže tie, tie dlhé vlasy neboli v Československu úplne spojené iba s tou zahraničnou hudbou, ktorá postupne prechádzala aj cez železnú oponu. Späťne to hudka s Vejtom v tom rozhovore z roku 1999 hodnotili aj tak trošku posmešne a hovorili, že tie dlhé vlasy nosili aj teda kvôli tomu, že ich nutili sa dať ostrihať. Hej. Na druhú stranu takisto spomínajú, že sa dlhé vlasy páčili aj dievčatám a z jedného dobového dokumentu, ktorý teda odvysielala aj Československá televízia, kde sa práve ľudí pýtali na to, že či sa im tie dlhé vlasy páčia alebo nepáčia, vyplýva, že nebol ani tak problém s tým, že muži nosili dlhé vlasy, ako bol problém s tým, že ich nosili neupravené, čiže ich nosili napríklad masné alebo no proste neupravené, nepekné, ale dokonca boli tam, vystúpilo tam aj niekoľko dôchodcov, ktorí sami povedali, že by nebol problém v tých dlhých vlasoch, ak by ich nosili upravené, že vtedy by to vyzeralo úplne v poriadku, že by to bolo, že by to bolo pekné. Ak by ste si chceli pozrieť nejaké ďalšie záznamy, ktoré sa týkajú osudu vlasáčov v 60. rokoch 20. storočia, Uh, tak si napríklad môžete pozrieť uh, taký cyklus Vypráviej z produkcie ČT alebo potom ešte Střípky času. Konkrétne táto čas sa volala Vlasací, je to z roku 2006 a tam scenarista Ivo Marek uh, veľmi podrobne opisuje uh, tú akciu Vlasači, ako on sám bol zadržaný ako bol prinesený za záchytnú stanicu, ako sa tam ľuďom strihali uh, násilím vlasy. Uh, čiže je pomerne dosť týchto, uh, takých tých uh, ukážok, uh, kde jednotlivci rozprávajú svoje príbehy z toho 66. roku alebo aj z toho neskôršieho obdobia. Ako som už spomínala, aj, pres, aj cez uh, veľmi takúto striktnú cenzúru v 60. rokoch prenikali aj do oficiálnych médií informácie o západnej popkultúre. Diskutovalo sa teda najmä o hudbe, móde, spoločenských trendoch a aj samostatne o tej západnej subkultúre. Diskusie sa samozrejme častokrát niesli v duchu hlavne zosmiešňovania a ponižovania západných kultúrnych zdrojov, ktoré teda boli označované za primitívne a úpadkové. Medzi tie najviac prepierané kapely patrili The Beatles, The Who, Rolling Stones a potom v tom neskôršom období aj Queenie, Častokrát ich teda tá oficiálna československá propaganda uh, Hanila tvrdili, že ako keby ničili uh, mládež a rozmýšľanie mladých ľudí, takisto uh, narážali napríklad na ich, na ich účesy, z ktorých si robili posmech. Niekedy sa dokonca vravelo, že to nie sú ich skutočné vlasy, že to nosia iba parochne, že to vlastne celé je iba ako keby divadelné predstavenia. Takýmto spôsobom sa snažili uh, donútiť mládež, aby si nechala tie vlasy strihať krátko. Jedinečnosť, až takú magickosť tej západnej hudby, alebo tá, tá jedinečnosť vyplývala teda najmä z toho, že bola zakázaná, že do Československa prenikala cez tú železnú oponu veľmi ťažko, bolo to veľmi náročné, bola minimálne dostupná, keďže sa ju socialistická ideológia alebo socialistickí predstavitelia snažili izolovať od občanov Československa. A to bol hlavne aj ten dôvod, prečo tie maničky alebo teda tí dlhovlasy muži vydržali s tým svojim presvedčením a s tým svojim vzhľadom tak neuveriteľne dlho. No a postupne sa dostávame ku koncu 60. rokov. 60. rokov prišiel rok 1968 a spolu s ním Pražská jar, čiže obdobie politického uvoľnenia v Československu, ktoré okrem iného umožnilo aj vznik rôznym organizáciám a združeniam. Toto obdobie je teda typické aj s tým, že vzniklo vtedy hnutie hippies na území Československej socialistickej republiky a bol teda založený Českoslovakia Hippies Club, pričom jeho hlavným predstaviteľom sa stal Martin Beneš z Prahy. Niekoľko desiatok členov z tohto hipy združenia sa zúčastnilo aj na vtedajšom 1. majovom pochode, čiže v roku 1968, kedy odovzdali Aleksandrovi Dubčekovi malý darček aby ho teda ubezpečili o svojej uh, podpore. Ak sa však bavíme o československých hipisákoch a tých klasických máničkách, tak ich nemôžeme ako keby dávať do súvisu. Neboli to tí istí a totožní, totožní ľudia. Československí hipisáci boli v podstate taká celkom bizarná organizácia, uh, takisto dlhovlasých mužov a kvetinkových dievčat, podobne po vzore zo Spojených štátov amerických, zo San Francisca. Oni sami sa takisto účastnili na rôznych oficiálnych demonstráciách, napríklad proti vojne vo Vietname, hej, čo uh, zanechalo v komunistoch pomerne hlboký dojem uh, a vlastne nevedeli, ako by sa mali voči hipikom zachovať, pretože to hnutie hipy samo o sebe sa samozrejme komunistom hnusilo, ale na, druhu, na druhú stranu, to, že sa zúčastnili uh, tých demonstrácií proti vojne vo Vietname, považovali predstavitelia komunistickej strany za politicky správne. Čiže uh, ich ako keby nechali, nechali fungovať, no a posledný krát sa potom zišli v roku 1969 na protestnej akcii uh, proti okupácii a to bola vlastne posledná aktivita tých československých hypíkov uh, v 60. a vlastne až no, dosud, uh, do toho roku 89. Ako som už ale naznačila, hippies neboli totožní s tými typickými, alebo teda s tými československými maničkami, čo boli teda prevažne hudobníci, bytníci, intelektuáli. Napríklad už spomínaný hudka s Vejtem vyslovene hovoria, že hippies boli lavicovo orientovaní a to sa jednoducho medzi tými krúhmi maničiek vôbec nenosilo. V Prahe, keď teda vznikli v tom 68. ten klub českých, českých pisákov, ktorý teda aj vydával členské legitimácie, vzbudzoval o, u tých maničiek skôr, skôr úsmevy, pretože vydávať členské legitimácie bolo samozrejme typické pre komunistickú stranu Československa takže tá predstava tých československých hippy, a najmä ich hlavicová orientácia, vegetariánstvo napríklad, sa nestretli s pochopením s tými československými vlasáčmi. V podstate jediné, čo mali spoločné a čo si teda aj vlasáči ako keby prevzali za svoje, boli bol, bol také tie stretnutia voľnej lásky, kedy teda party striedala party a oddávali sa tým výdobytkom sexuálnej revolúcie 60. a 70. rokov. Samozrejme, tá eufória z postupného uvoľňovania tej tvrdej ideológie čoskoro opadla, pretože v auguste 1968 došlo k okupácii vojsk Varšavskej zmluvy ktorí teda začali okupovať Československú Socialistickú uh, republiku. Uh, môžete vidieť na fotke, alebo teda môžete vidieť na obrázku jednu z najznámejších fotiek Ladislava Bielika, uh, toto obdobie bolo teda typickým, alebo teda od tohto dátumu datujeme uh, nástup takej tej tvrdej normalizácie, uh, čo sa teda úplne uh, odkláňalo od toho uh, svetového meritka. Uh, na tom druhom obrázku máte fotku Janis Joplin, ktorá bola odfotená na, uh, v backstage počas uh, hudobného festivalu Woodstock v auguste v roku 1100. Uh, 1969. Sice hippie samozrejme po vúdstoku uh, získali ešte viacej priaznivcov po celom svete, no v Československu uh, sa ani po Woodstocku to hnutie hippies ani v undergrounde teda nejako viacej nerozširilo a to z viacerých dôvodov. Väčšina z nich teda bola, bola taká prozaická. Jeden bol napríklad to, že vlastne tí americkí hippiesáci žili tým spôsobom on the road, čiže stop cestovali, čo bolo samozrejme v rozpore s tým, čo sa mohlo diať v Československu, pretože viesť takýto kočovný spôsob života by bol z pohľadu práve vyhodnotený ako trestný čím príživníctva, pretože tí americkí hypisáci takisto nepracovali, iba cestovali, ale teda v Československu by to nebolo úplne možné. Takisto pre tie 60. 70. roky v Amerike je typická tá už spomínaná sexuálna revolúcia, ktorá priniesla najmä pomerne veľkú dostupnosť antikoncepcie. To sa však neudialo úplne v Československu pretože tá antikoncepcia nebola rozšírená, nebola, nebola známa a v podstate aj v tých 70. a 80. rokoch bolo vykonané veľké množstvo potratov. Niektoré, niektoré zdroje uvádzajú, že bolo viacej potratov ako narodených detí, alebo teda nie potratov, ale interrupcií vykonaných, ako sa, ako sa narodilo deti. A v podstate táto krivka začala klesať až na začiatku 90. rokov, čiže až po páde komunizmu až po nežnej revolúcii. Tá sexuálna revolúcia v takomto právom zmysle slova samozrejme nemohla nastať v totalitnom režime, pretože diktatúra jednoducho nie je liberálna a preto nemohli nastať ani také tie, aspoň nejaké slabšie uvoľnenia, napríklad nejaké diskusie alebo debaty, ktoré by ľudí poučili o sexuálnej výchove, aby napríklad aj takýmto spôsobom zamedzili prílišným alebo teda tomu veľkému číslu interrupcií v Československu. Aby som vám povedala nejaký konkrétny príklad, ako bola sexualita neustále tabuizovaná až teda do 80 rokov, tak veľmi dobrým príkladom je, keď uh, Ostravská televízia v roku 1976 uh, odvysielala reláciu, ktorej sa zúčastnil sexuológ Radim Úzel, uh, kde rozbalil uh, pred kamerami prezervatív. Samozrejme, hneď následne potom dostal zákaz vystupovať v televízii na dva roky a režisér tohto, tejto relácie emigroval do Austrálie. Čiže asi tak sa stával komunistický režim k sexuálnej revolúcii, považovali ju za vrcholne nemravnú. No a tak sa postupne dostávame k 70. rokom, ktoré sú teda známe najmä tvrdou normalizáciou. No a táto normalizačná kultúra, alebo teda tá oficiálna normalizačná politika, zavinila, že sa československá kultúra rozdelila akoby na dva prúdy, na ten, na ten oficiálny prúd a neoficiálny prúd. No a tieto dva prúdy sa vedľa seba vyskytovali v dobách minulých a rovnako tak existujú aj samozrejme aj v dnešnom demokratickom štáte alebo aj v dnešných demokratických štátoch, ale teda ten rozdiel je úplne, úplne evidentný, čo znamenal v minulosti neoficiálny a čo znamená neoficiálny, neoficiálny dnes. Tá alternatívna kultúra v normalizačnom Československu stála teda najmä na pilieroch undergroundu, ktorí teda, alebo teda tí členovia toho undergroundu boli zároveň interpreti, hudobní, ale takisto tam patrili aj ľudia z iných sfér kultúry. Boli to najmä teda priaznívci hudobných skupín. V Československu sa jednalo najmä o dve také významné undergroundové skupiny. Jedna z nich sa volala The Primitives Group a tá druhá sa volala The Plastic People of the Universe a takisto ďalšími boli napríklad ľudia z okruhu Milana knižáka a skupiny, skupiny Aktuál. Toto sa ale bavíme o tom českom prostredí. Čo sa týka Slovenska a slovenského undergroundu, tak taký, čo sa podobá tej českej scéne môžeme, môžeme nájsť na Slovensku pravdepodobne iba v prípade takej tej košickej vetvy a zoskupenia Dnejs ktorá sa teda profilovala svojou tvorbou aj kontaktmi na Prahu. Išlo však iba o skupinu, ktorá pôsobila v jedinom regióne na Slovensku, a teda v Košiciach, a nefungovalo to tak prepojenie, ako to bolo v tých českých krajinách. Na Slovensku mal naopak veľmi silné korenie katolícky disent, ale takisto aj občiansky disent, alebo ochranársky disent. A keby som to mala tak vo všeobecnosti zhodnotiť, tak tá undergroundová kultúra v Čechách aj na Slovensku vôbec nepracovala nejako jednotne, nespolupracovali. Čiže každý si ako keby pracoval na tom svojom piesočku. To sa avšak zmenilo po procese z Plastic People of the Universe, alebo teda s plastikmi, ale o tom si ešte teda budeme rozprávať. O chvíľočku. Samozrejme postupom času a hlavne tou rastúcou normalizáciou sa začali k undergroundu pridávať rôzni ľudia. Takým tým najvýznamnejším predstaviteľom toho československého undergroundu bol Ivan Martin Jirovst, ktorého oslovovali aj Magor, ktorý sa stal takým tým hlavným ideológom hnutia undergroundu. A on sám uh, hovorí o undergrounde, následovne citujem. Underground není vázan na určitý umielecký smier nebo styl, uh, pretože napríklad v hudbie sa projavuje prevažne rokovou formou. Underground je duchovní pozícia intelektuálu a umielcu, ktorý sa vedomne kriticky vymezují v úči svietu, ve kterem žijí. Uh, je to vyhlášení boje establishmentu uh, zavedenému zřízení. Underground vytvárají i ktorí pochopili, že uvnitř legality sa nedá nič zmeniť a ktorí ani neusli, neusiluj, pardon do legality vstúpiť. Samozrejme s nástupom normalizácie prišla aj tzv. druhá vlna mediálnej kampane proti dlhým vlasom, no a v rámci tejto kampane sa opäť rôzne heslá, napríklad mážli dlhý vlas, nechoď medzi nás a tak sa v tlači objavovali spolu s týmito heslami aj rôzne karikatúry a klesl- kreslené vtipy, televízia takisto vysielala krátke spoty, v ktorých herci simulovali rôzne scénky, ktoré, ktorým vlásadcom alebo teda vlasáčom dávali najavo, že pokiaľ sa neostrihajú, nie sú jednoducho v spoločnosti vítaní. Opätovne platil zákaz pre vlasáčov chodiť do reštaurácií, do rôznych kultúrnych zariadení, ale aj do dopravných prostriedkov. Ten politický systém jednoducho chcel, aby verejnosť túto kampaň nielen podporila, ale aj teda, aby zamedzila vlasáčom sa slobodne, aj to je samozrejme v úvodzovkách, pohybovať po Československu. Prijaznencov undergroundu to samozrejme nejako neodradilo a aj vrátane maničiek, alebo teda tých dlhovlasých mužov sa všetci schádzali v pražských krčmách, a najmä teda v takých tých klasických hospódkach, napríklad u Sluncu, u Glaubicu, u Vévodu a organizovali všeriaké akcie, najmä teda koncerty. A teda vlastne krčmi sa stali takými tými hlavnými komunikačnými a informačnými centrami undergroundu. Veľké množstvo týchto koncertov samozrejme bolo rozohnaných políciou a príslušníkov toho undergroundu alebo teda tie maničky boli neustále do kolečka predvádzané k výsluchom. Samozrejme, stále ich to nejakým spôsobom neodrádzalo a ani nepoľavili, čo sa týka tej ich vlastnej aktivity. Vládu situácia samozrejme znepokojovala, a odrazilo sa to v tom, že bolo prijaté vládne uznesenie číslo 63 z roku 1975, v ktorom okrem iného stojí, že do, citujem, písňových textov pronikli životne, životní pocity vlastní kapitalistickej spoločnosti, ako nihilizmus, anarchizmus, filozofie, hippies, životní skepse. skepse. Konec citátu. Hippies boli teda identifikované ako organizácia, ktorá má ten najhorší vplyv na dobovú československú mládež a dokonca zo správy EŠTB v Ústi nad Labem. Z novembra 1977 bolo to hnutie Hippies označené ako najzávažnejšie nepriateľské hnutie a najvýznamnejší politický problém na úseku mládeže. Samozrejme, ten politický establishment radil do hippies ako keby veľmi také, také široké okruhy, ktoré neboli typické len pre hippies v západnom svete. Každopádne oni to radili, Oni tam radili vlastne organizovanie týchto rôznych koncertov, užívanie drog, záujem o západnú hudbu, čítanie zakázanej literatúry, ktorú označovali komunisti za závadovú. V podstate ich vôbec nezaujímalo, že ten klasický underground v Čechách, alebo teda v Československu, nemá vlastne s tým typickým hnutím hippies, ktoré bolo teda typickým pre Spojené štáty Americké a pre San Francisco, v zásade nič spoločné, okrem tých dlhých vlasov a dajme tomu aj módy, ktorá teda začala v tom neskôršom období do Československa alebo do toho Československého undergroundu prenikať. V 70. rokoch sa začalo týmto dlhovlasým mužom alebo teda vlasáčom, prípadne máničkám hovoriť novým označením a bolo to buď teda pomenovanie somráci alebo pomenovanie hašišáci a mali sa teda prejavovať najmä veľmi zlou pracovnou morálkou, trestnou činnosťou, aj teda protištátnou činnosťou, zakladanie rodín, ale v rámci nezosobášených dvojíc. Samozrejme na druhú stranu, keď si to zoberieme teda z pohľadu tých dlhovlasých mužov alebo teda tých máničiek, tak napríklad keď sa bavíme o zlej pracovnej morálke, tak je treba dodať, že komunisti robili všetko preto, aby títo ľudia jednoducho prácu nevedeli získať. A veľmi ťažké bolo zamestnať sa, keď ste si prácu nevedeli zohnať, aj keď ste o ňu reálne mali záujem. Samozrejme, rozoznať takéhoto somráka alebo hašišáka alebo s tými predchádzajúcimi uh, pomenovaniami vlasáča, prípadne, uh, prípadne máňušku, bolo úplne jednoduché, pretože uh, Títo muži sa dali rozoznať na prvý pohľad. Okrem toho, že teda nosili dlhé vlasy, tak vyznávali takú tú nedbalú eleganciu, ľahko inšpirovanú americkými hippiesákmi, nosili teda džínsové džínsové nohavice. Je to také také aj trošku úsmevné. Oni si teda spočiatku šili tieto džínsové, džínsové nohavice z čiernej tkaniny pretože si mysleli, že aj v Amerike sa nosia tie džínsy čierne, pretože v podstate tie džíny alebo tie, tie nohavice, ten strih nohavic poznali iba z fotiek, alebo prevažne z fotiek, ktoré sa nachádzali buď na a, albumoch, a, alebo teda v tých obaloch, kde boli, a, kde boli LP platne, alebo z časopisov. A keďže tie fotky boli čiernobiele, tak si oni mysleli, že tieto nohavice sú, sú čierne. Ďalej zvyčajne nosili a, tzv. DD. Čo bola, teda, čo bola teda pánska košela z umelého vlákna, no a k nej nosili ešte napríklad koženú kravatu. Vlasači, ktorí sa častokrát stretávali pri Národnom múzeu v Prahe, nosili biele košele, ktoré si častokrát uh, ozdobovali rôznymi, rôznymi textami a nápismi. Častokrát si ich doplňali aj sami tam priamo na mieste a také tie najznámejšie heslá, ktoré, ktoré nosili, mali samozrejme politický podtext. Napríklad nosili napísané Amerika Zemne svobody alebo lépe sedieť v malé hospode, než delať ve veľkej továrne. Niektoré zase boli vtipné, když milovať, tak s citem, když milenku, tak s bitem. alebo to chce klid a veľkej rúm. Samozrejme, toto oblečenie nenosili na každodennej báze. Hej. Tí vlasáči toto oblečenie nosili uh, v podstate iba, keď sa stretávali za účelom uh, vyjadrenia svojich uh, nejakých politických, politických názorov a, a emócií, ale v bežnej dni chodili podbliekaní úplne normálne, úplne bežne. Čiže jediné, čo bolo takým signálom, že ide o Máňušku alebo Hašišáka, tak bolo to, že títo chlapy nosili dlhé vlasy. No a v tejto dobe normalizácie, kde sa teda paralelne rozvíjala aj kultúra československého undergroundu, pomerne veľmi celospoločensky zarezonovala správa už spomínaného Magora, ktorá sa volala Správa o treťom českom hudobnom obrodení z februára 1975. Táto správa sa stala takým programovým vyhlásením Českej undergroundovej scény a Ivan Jirous sa stal ako keby takouto zjednocujúcou postavou celého toho Českého undergroundu. No a na necelých 20 stranách uh, e v tomto texte zdôrazňoval potrebu autenticity v živote, ale aj v umeleckej tvorbe. Uh, Vymedzuje sa v tejto správe voči totalitnému systému a samozrejme uh, ukazuje práve na to, ako tento totalitný systém chcel mať celú kultúru uh, pod kontrolou a vlastne celá spoločnosť podliehala uh, normalizácii. Táto správa samozrejme kritizovala aj takéto šablonové, šablonové poňatie kultúry v tom normalizačnom Československu, kedy jednoducho každá hudobná kapela alebo jednoducho každé, každý umelecký prejav musel prejsť cez veľmi prísnu cenzúru ktorou vlastne sa nedalo, ktorou nevedeli prejsť žiadne napríklad kritické hlasy voči uh, socializmu. No a výsledkom takéhoto, takéhoto šablonovania bola veľmi strnulá kultúra, ktorá teda, ako som už povedala, podliehala prísnym zákazom a perzekúciám uh, za ich neuposluchnutie. Čo keď si to pretavíme do praxe, samozrejme znamenalo, že veľké množstvo skupín vôbec nemohlo vystupovať. A medzi takýmito skupinami boli aj dve spomínané uh, ktoré boli teda príznačné pre túto dobu a bavíme sa teda napríklad o The Plastic People of the Universe alebo o The Primitives Group, ale samozrejme bavíme sa aj o mnohých ďalších hudobných skupinách. V podstate to celé fungovalo tak, že každá hudobná skupina musela zaslať komisii svoju hudobnú prehrávku a následne táto komisia zhodnotila, či texty a hudba ako keby uh, korešponduje s ideológiou uh, komunistickej strany Československa. Ak áno, tak mala povolenie vystupovať, ak nie, tak povolenie vystupovať nemala. Napríklad plastici mali posledný krát takúto, takéto povolenie do roku 1970, alebo teda vtedy im vypršalo a od tohto momentu už vlastne takéto povolenie nemali. A samozrejme sa to týkalo väčšieho množstva skupín, takže bolo úplne prirodzené, že tá ich tvorba sa chtiac, nechtiac musela posunúť do toho alternatívneho priestoru, respektíve do toho spomínaného undergroundu. Samozrejme, po Magorovej správe sa celá tá situácia v socialistickom Československu ešte viacej vyhrotila, začali ich stále viacej a viacej prenasledovať. Ešte báci, ale aj príslušníci verejnej bezpečnosti, Čiže sa častokrát stretávali uh, so, so zadržaním, so, ešte viacej sa tie koncerty undergroundu uh, rozohnávali, no a nakoniec to teda vyústilo do procesu s plastikmi, kde teda tým hlavným obžalovaným bol práve uh, Ivan Martin Jírovs, ktorý bol zároveň aj producentom tejto kapely. V novembri uh, 1975 sa spustila uh, celoštátna akcia kapela, počas ktorej mala teda, mali teda príslušníci štátnej bezpečnosti zadržať nepovolených hudobníkov a takisto aj poslucháčov alebo teda účastníkov na týchto nepovolených koncertoch, keďže ich režim považoval za protištátne živly, ktorých koncerty jednoducho mútili tie normalizačné vody a nebolo to z pohľadu komunistov prospešné a ako keby to narúšalo takúto každodennú rutinu toho bežného obyvateľa v znormalizovanom Československu. Prvý takýto zásah v rámci akcie kapela sa odohral 13. decembra 1975 v Přešticích, čo bolo na, alebo teda blízko Plzne a tam sa konala vlastne prednáška umeleckého šéfa hudobnej skupiny The Plastic People of the Universe, čiže Ivana Jirovse, na ktorom teda zahral napríklad aj pesničkár Charlie Soukup, alebo Svatopluk Karásek, samozrejme bez povolenia pre verejné vystupovanie. No a túto akciu, ktorá sa teda konala pod záštitou miestnej organizácie zvazu mládeže, štátna bezpečnosť iba monitorovala ale okolo, okolo teda polnoci uh, prišlo asi 10 príslušníkov verejnej bezpečnosti a takisto prišli aj dvaja eštebáci, skontrolovali totožnosť uh, všetkých zúčastnených na akcii uh, a vyzvali teda organizátorov, aby šli s nimi na stanicu podať vysvetlenie. Uh, napríklad sa vypytovali, že čo je to ten underground, čo im samozrejme sa snažili nejakým spôsobom uh, vysvetliť. Uh, oni s tým vlastne aj boli spokojní a obi dvoch, teda Jírov sa aj Skalického, prepustili, ale uh, toto bol iba začiatok uh, toho celého kolotoča, ktorý sa následne odohral. Ako som už spomínala, tie akcie alebo koncerty undergroundu sa uskutočňovali ako keby pod zámienkou nejakých iných spoločenských udalostí. A takouto spoločenskou udalosťou bola napríklad aj Magorová svadba, ktorá sa konala 21. februára 1976 v Bojanoviciach pri Prahe a zároveň bola aj označovaná ako druhý festival kultúry. Na tejto svadbe sa zišlo viac ako 400 ľudí a opätovne sa obišla bez akéhokoľvek zatýkania. A síce k samotnému zatýkaniu nedošlo na tej svadbe, respektíve okamžite po nej, pravda je však taká, že štátna bezpečnosť iba potrebovala čas, aby vyšperkovala vykonštruované obvinenia a pripravila teda podklady k zadržaniu týchto osôb a koniec koncov aj k ich obžalovaniu a k samotnému zatýkaniu vlasačov došlo teda 17. a 18. marca, kedy teda príslušníci štátnej bezpečnosti prišli pred členov skupiny The Plastic People of the Universe DG 307, ktorá takisto hrala na Jirovsovej svadbe, zadržali aj samotného Ivana Jirovse, ďalej pesničkára Svetopluka Karáska a Charlieho Soukupa, ďalej Františka Stále, a aj organizátorov prednášky v Přešticiach, čiže Miroslava Skalického a Karla Havelku, ktorí následne tieto udalosti aj celkom a podrobne popísali. Dôvod vôbec na začatie takéhoto procesu proti predstaviteľom undergroundu bol z pohľadu komunistickej strane alebo predstaviteľom totalitného režimu úplne jednoznačný. Odôvodňovali to najmä tým, že ich hudba nemala dostatočnú ideovú a umeleckú úroveň a zároveň to ospravedlňovali tým, že hudobníci veľmi negatívne pôsobili na životný štýl mladých ľudí. Oporu komunisti teda nachádzali hlavne v tom, ako som už spomínala, že spomínaným umelcom teda skupine do Plastic People of the Universe alebo DG307 nebolo umožnené oficiálne hrať, pretože ich kvalifikačné prehrávky, ktoré som už spomínala, neprešli oficiálnou kontrolou, čiže napríklad plastici ju mali iba do 30. decembra 1970 a potom už teda im udelené neboli, čo samozrejme znamená, že hrali ilegálne. Už som spomínala teda kapelu aj DG 307, ktorá vystupovala aj na Jirovsovej svadbe, ale zároveň jej členovia boli aj súdení v týchto procesoch s undergroundom. Mimochodom názov tej skupiny DG 307 pochádza zo starého a dnes už teda neplatného označenia psychiatrickej diagnózy, pod ktorou sa vlastne skrývala prechodná psychická situačná porucha, vďaka ktorej si častokrát mladí branci vydobili jej zapísanie do modrej knižky, alebo si takýmto spôsobom vlastne vybavili modrú knižku a tak sa vyhli povinnej vojenskej službe. Čiže už ten samotný názov kapely bol veľmi provokatívny. Z celého tohto komplotu nakoniec vyvstali dva procesy. Jeden teda sa odohrával v Plzni, druhý sa odohrával v Prahe. To bol ten hlavný proces. My sa teda budeme venovať primárne tomu tomu pražskému procesu. Obidva tieto procesy však sú spojené takou spoločnou témou. Číslo jedna to bola ako keby vulgárnosť ich programu tak ako pri, tom, pri tej uh, preštickej skupine, čiže pri tom plzeňskom procese uh, sa všetci obžalovaní a podobne aj pri tom pražskom uh, hájili tým, že teda vulgárne slová sú používané v každodennom živote aj v divadelných hrách, dokonca sa dajú uh, počúvať aj v rozhlase a v televízii, uh, čiže ako keby tam nebol dôvod, aby, aby oni práve boli tí, ktorí sú uh, označovaní za vulgárnych. Samozrejme, strana alebo teda komunisti si uvedomovali, že tie o, vulgárne slova, ktoré vo svojej podstate ani neboli vyslovene vulgárne, o, nebude možné úplne, úplne na procese obhájiť a tak ešte umocnili ten ich, ten ich prejav tým, že ho označili za protisocialistický a protispoločenský. No a v tomto zmysle samozrejme už nemalo význam sa brániť takým spôsobom, že vulgarizmy sa používajú aj teda v tej oficiálnej kultúre v Československu. Prvý súd s undergroundom sa teda konal 5. a 6. júla 1976 v Plzni, kde teda boli obžalovaní súdení za údajné výtržníctvo podľa paragrafu, 9, pardon, podľa paragrafu 291 odsek 9 a 202 odsek 1 a 292 trestného, trestného zákona. Bol, bol obžalovaný Karel Havelka ktorý bol následne odsudený na 2, 2,5 roka, Miroslav Skalický, ktorý dostal 18 mesiacov a František Stárek, ktorý dostal 8 mesiacov a teda všetky tresty boli uložené nepodmieneň. Čiže členovia tohto procesu sa sice aj odvolali a pri následnom konaní im teda Krajský súd v Pozni tieto tresty znížil o polovicu dokonca v prípade Františka Starka bol tento trest podmienečne odložený. 17. marca 1976 všetci nastúpili do výkonu trestu vo väznici v Plzni v Boroch. No a teraz sa pozrieme na ten priebeh toho hlavného konania, na, to, na ten, ten prážský proces. Počas toho, ako vám budem rozprávať o procese s Plastic People of the Universe a DG 307, sa budete pozerať na dokument o skupine Plastic People z roku 1970. a Tento krátky dokument 10 minútový vlastne zachytáva kapelu v takej fáze prerodu. Bolo to zachytené v dobe, kedy odmietli účasť na rekvalifikačných prehrávkach a prišli tak o profesionálny štatút oficiálnej kapely v Československu. Konanie sa odohralo na Okresnom súde pre Prahu Západ. Predsedal teda senát zložený z predsedkyne Milady Vinčarové a ďalších sudcov Františka Štepánka a Jaroslava Hodana. A oni vlastne sa stali tými hlavnými protagonistami štátnej moci, ktorá mala za úlohu zničiť to tvrdé jadlo, jadro undergroundu. Opierali sa teda o trestný zákon a snažili sa obžalovaných usvedčiť, že ich akcie niesli znaky výtržníctva. Prostredníctvo svojich kapiel, teda Plastic People of the Universe a DG 307, ktoré teda nemali tú potrebnú kvalifikáciu, ktorú vyžadovala tá oficiálna kultúra v Československu, vystupovali na rozličných kultúrnych akciách, pričom ako som už spomínala, napríklad Plastic People mali to oprávnenie iba do konca roka 1970. Napríklad konkrétne DG 307 nikdy povolenie k vystupovaniu nemala. No a obe tieto kapely sa pokúsili o sice zaslanie tej prihlášky na kvalifikáciu, avšak o, v 75. im táto kvalifikácia nebola nikdy uložená, alebo teda im nebola uložená, bola im zamietnutá. Ale čo je zaujímavé, tak napríklad z odôvodnenia rozsudku sa vôbec nedozvedáme, že prečo a, im bola táto kvalifikácia zamietnutá. Čiže, my vlastne dodnes nevieme, že prečo im to zamietli, aj keď teda môžeme, môžeme tušiť, v čom bol problém. Tento proces bol v podstate takým typickým politickým procesom. Nemal už úplne tie znaky tých politických procesov z 50. rokov. A to teda z rôznych dôvodov. V prvom rade... Záujem tej verejnosti o tento proces uh, nebol až taký veľký, ako by sa uh, mohlo očakávať. V podstate záujem o tento proces vznikol iba v tých intelektuálnych krúhoch alebo teda medzi, medzi hudobníkmi. Čo je ale zaujímavé, tak tento proces uh, vzbl- v, mal veľký ohlas, alebo teda vzbudil veľký záujem v zahraničí a v zahraničných médiách, ktorí sa teda veľmi zaujímali o to, ako dopadne proces s tým československým undergroundom. Na lavici obžalovaných stál už spomínaný Ivan Jirov z Van Magor, Pavel Zajíček, Svatoplú Karásek a Vratislav Brabenec. Pôvodne však bolo obžalovaných až 14 osôb, postupne však boli z tohto konania vylúčení, až kým sa teda nedospelo k týmto štyrom hlavným protagonistom, ktorí teda reálne aj budú stať pred súdom. Tých hypotéz, prečo sa to stalo, je niekoľko. Tí samotní predstavitelia alebo teda tí samotní súdení a odsudení si myslia, že to bolo z toho dôvodu, že strana si nemohla dovoliť odsúdiť ľudí za nejakú protištátnu činnosť, ktorí mali robotníckú profesiu. Pretože niektorí z tých obžalovaných boli napríklad vyučení automechanici alebo mesiári. No, ale títo štyria, ktorí vlastne zostali a následne aj boli odsúdení, ako keby nezapadali do toho, do toho robotníckého sveta, pretože napríklad Jirovs bol vyštudovaný kunzhistorik, Brabenec bol nedoštudovaný farár. Za Zajíček mal nedoštudovanú architektúru a Karásek bol uh, evanielickým farárom. Čiže uh, ako keby uh, takýmto spôsobom uh, práve ten režim chcel ukazovať, ako uh, tí zlí intelektuáli pôsobia na uh, tú uh, československú mládež, ako sa ju snažia zničiť. Tými hlavnými bodmi obžaloby boli samozrejme uh, ilegálne organizované koncerty, ktoré sa teda tvárili ako uh, rôzne rodinné oslavy alebo rôzne príležitosti. Samozrejme jedna z tých uh, najvýznamnejších alebo ten najvýznamnejší bod obžaloby bola práve uh, Jirovsova svadba, ale takisto aj jeho správa uh, zo 75. roku, ktorú som už, uh, už uvádzala o 3. českom hudobnom. Svedkovia, ktorí teda prišli na súd vypovedali počas toho hlavného pojednávania v podstate v zhode a vypovedali, že počas nejakých tých koncertov alebo napríklad počas tej magorovej svadby počuli veľké množstvo vulgarizmov a že aj ich okolie tieto dané akcie odsúdilo a skritizovalo, čo samozrejme bolo pre obžalobu kľúčové, pretože všetci svetkovia vlastne potvrdili neslušné slova, respektíve vulgarizmy, ktoré behom tých rôznych vystúpení mali padnúť. Ako som už uvádzala, snažili sa obžalovaní háj, teda najmä tým, že vulgarizmy sú bežne používané aj v oficiálnej kultúre, čiže nejde o niečo špecifické, to samozrejme nejakým spôsobom nepomohlo a k odsudeniu nakoniec prišlo a v podstate celý rozsudok hovorí, alebo teda sa opiera o výpovede svetkov počas hlavného pojednávania. Štátna moc bola samozrejme presvedčená, že vďaka tomuto procesu a odsúdeniu obžalovaných sa podarí rozbiť jadro undergroundu a vôbec neprekážalo, že celá táto záležitosť vlastne stále iba na výpovedi svedkov, ktorí potvrdili vulgarity v textoch piesni daných interpretov a na základe tohto usvedčujúceho materiálu boli dokonca označení súdom ako organizovaná skupina. Dokonca k ich textom mala obžaloba zapísanú poznámku, citujem, pretože obvinení tvrdili opak, obsah písni, ktoré sa na koncertech objavoval, im byl znám. Obžaloba sa opírala predovšetkým o texty, ktoré n- nalezla pri domovných prohlídkách, ale vzhľadem k tomu, že vulgarizmy mimo pachatele slyšelo více než dve osoby, došlo k veřejné hrubé slušnosti. Tomu nahrával i fakt, že sa konalo ve verejných prostorech z možností vstupu ibe po. Iba poz- bez pozvánky. Vzhledem k tomu, že dle obžaloby sa jednalo o skupinu lidí, ktorí byli společne provázaní a plánovali společné vystoupiení, bylo na skutek přihlídnuto ako na trestný čin, provedený v organizovanej skupine. Koniec citátu. A nakoniec boli obžalovaní, odsúdení následovne. Jirovs dostal 18 mesiacov Zajíček dostal 12 mesiacov a 8 mesiacov trestu odňatia slobody dostal Karásek a Brabenec. V odvolaniach sa právni zástupcovia alebo teda advokáti obžalovaných opierali najmä o porušenie veľkého množstva procesnoprávnych ustanovení. Napríklad sa odvolávali na to, že bolo znemožnené spravodlivo rozhodnúť vo veci, keďže im bola veľmi neskoro doručená obžaloba, teda hlavne v pomere toho, kedy sa začalo hlavné pojednávanie. Ďalej, že niektorí zo svetkov, ktorí vypovedali pred súdom vyslovene, hovorili, že museli akciu opustiť, čo vlastne znamenalo, že nepočuli, nepočuli z toho vystúpenia konkrétne Plastic People alebo DG 307 vôbec nič, pretože tú akciu opustili skôr ešte predtým, ako oni vlastne začali svoje vystúpenia. Je také paradoxné, že napriek tomu, že týchto undergroundových akcií sa účastnilo pomerne, veľk- pomerne veľké množstvo ľudí, tak rozsudok súdu tvrdí pravý opak a teda tvrdil, že sa tieto vystúpenia nepáčili absolútne nikomu. A všetci účastníci boli pohoršení nemiestnou vulgárnosťou a, takže takýmto spôsobom to bolo nejako definované a popísané a samozrejme ten samotný rozsudok sa teda odvoláva aj na to, že tieto kapely. A, alebo teda, že pri hrani týchto kapiel išlo rozhodne o rozpor hodnotovej orientácie toho, tej undergroundovej skupiny, respektíve skupín s oficiálnou socialistickou kultúrou. Čo je ale zaujímavé na tomto procese, nie je ani samotný ten proces a to ich odsúdenie, pretože to bolo samozrejme celé, uh, celé dopredu pripravené a dopredu bol úplne uh, zrejmý aj výsledok tohto procesu, uh, ale čo môžeme pozorovať potom z tých nasledujúcich uh, výstupov z tohto, z tohto pojednávania, pretože... Okrem tohto oficiálneho záznamu procesu, samozrejme poznáme názory aj undergroundových predstaviteľov na tento proces, no a potom členov Amnesty International. V tohto procesu sa samozrejme chcelo zúčastniť pomerne veľké množstvo osôb, ktorí aj teda čakali pred pojednávacou miestnosťou, aby boli pustení dnu. Dopredu teda bolo ohlásené, že nebudú, nebudú potrebné vstupenky na tento proces. To sa ale samozrejme zmenilo a tieto vstupenky sa vyžadovali. A Nebolo možné sa vlastne na tento proces dostať, boli naň pripustení iba rodiny príslušníci zo strany, zo strany obžalovaných. Ale čo je zaujímavé, um, konkrétne hlavného konania sa jeden deň zúčastnil aj Václav Havel, uh, ktorého tam prepašovali ako uh, Jirovsovho brata, čo je absolútne nepochopiteľné, uh, Proste v roku 1976 príslušníci verejnej bezpečnosti alebo, alebo tej súdnej stráže nerozoznali Václava Havla. A tak sa vlastne dostal na toto hlavné pojednávanie. No v každom prípade Viera Jirousová, Václav Havel a Jiří Nemec sa po hlavnom pojednávaní, ktoré teda prebehlo 21. až 23 v uh, septembra 1976 rozhodli napísať uh, všetky informácie, ktoré zazneli počas ich návštevy v uh, súdnej sieni. No a na rozdiel od toho prvého toho plzeňského procesu, respektíve na rozdiel od toho uh, pšeštického prípadu, tento proces bol vnímaný uh, ďaleko vážnejšie. A, a to teda aj zo strany undergroundu, ale aj zo štát, zo strany štátnej moci. Tieto správy samozrejme opisujú hlavne tie nedostatky toho procesu, pozorňujú na rôzne chyby alebo až na také tie humorné situácie, ktoré sa odohrali v súdnej sieni. Napríklad opisujú výpovede dvoch svetkyň, ktoré sa teda zúčastnili niektorých akcií, pričom jedna vyslovene hovorila o tom, že sa na akcii objavila, objavila náhodou a program sa jej síce nepáčil, ale teda zostala tam v spoločnosti svojich priateľ vlasti, priateľov, ale zároveň ani nebola pohoršená a povedala dokonca, to bola konkrétne Dana Brožová, že za celý čas počula iba, iba jedno vulgárne slovo. Potom opäť vypovedala ďalšia dievka, ďalšie dievča, ktorá sa zúčastnila v tej akcii v Bojanoviciach. Takisto mala len niečo cez 15 rokov, podobne ako Dana Brožová, ktorá teda hovorila, že sa jej to vôbec nepáčilo, ale aj tak tam teda zostala až do 11. hodiny večer, aj teda keď na túto oslavu vôbec nebola pozvaná a urážali ju tie vulgárne slova, aj napriek tomu, že väčšina pesničiek zniela po anglicky a ona sama po anglicky vôbec nevedela. Čiže naozaj tá správa upozorňovala najmä na tú grotesknosť celej tej, celého toho súdneho konania, hlavného pojednávania. No a potom samotne dôležitým bol aj priebeh hlavného pojednávania podľa správy Amnesty International, ktorú som už teda spomínala. Táto organizácia so sídlom v Londýne, a teda v dňoch 19. až 24 v septembra 1976 vyšlala na misiu do socialistického Československa trojcu právnikov, ktorí mali objektívne posúdiť celú túto záležitosť. No a očakávaný pražský proces sa začalo intenzívne zaujímať a teda informovala aj generálneho prokurátora ČSSR Jana Feješe, ministerstvo spravodlivosti, ale aj predsedkyniu okresného súdu a tak ďalej, že teda táto organizácia vyšla svojich pozorovateľov k tomuto súdnemu pojednávaniu a teda súčasne požiadali aj o možnosť priamej účasti na týchto súdnych pojednávaniach. Pôvodne mali k tomuto procesu doraziť traja rakúsky právnici, ale naprí, na, napokon do Prahy teda sa dostal iba jeden z nich, konkrétne Henry Goldman, ktorý teda pricestoval 19. septembra 1976, okamžite sa skontaktoval s právnikmi napríklad Írovsa, s ktorými teda viedol veľmi priateľský dialog a môžeme to označiť za takú veľmi plodnú spoluprácu v rámci tohto procesu. Goldman aj napriek prístupu, prísľubu sa na proces nedostal, čiže ho vlastne celý prežil pred dverami pojednávacej siene. Uh, takže priamým účastníkom tohto procesu nebol. Vo svojej uh, správe hovorí teda najmä o tom, uh, ako spolupracoval napríklad s menovaným doktorom Štepánkom, ktorý bol teda advokátom. Uh, Jirov sa uh, takisto hovorí uh, o tom, ako sa obhajoba vlastne snažila vniesť také tie momenty spravodlivosti do tohto súdneho konania. Opisuje v podstate to konanie deň za dňom, ako sa teda o ňom, o ňom dozvedal. Napríklad hovorí o množstve procesnoprávnych pochybení, ktoré nastali v tomto procese, napríklad o tom, ako predsedkynia Senátu zamietla návrh obhajoby, aby boli predvolaní svetkovia, ktorí, ktorí boli vypočutí v prípravnom konaní čím bol vlastne porušený trestný poriadok a jednoznačne tak ubrala z toho práva na obhajov. Ďalším závažným porušením trestného poriadku bolo, že predsedkynia Senátu nechala zaprotokolovať, že výpovede týchto svedkov boli prečítané z tých protokolov, ale v skutočnosti vôbec nedošlo k prečítaniu daných protokolov. A takisto veľmi kuriózne pôsobilo pre uh, príslušníkov toho západného sveta odôvodnenie, že uh, tie texty piesni pôsobia Spoločensky a svojim obsahom sú prevažne uh, vulgárne. A to aj napriek tomu, že počas celého pojednávania vlastne nebol prečítaný uh, žiadny text piesne uh, z ka- uh, kapely uh, The Plastic People of the Universe alebo, alebo DG 307 a v konečnom dôsledku neexistoval ani žiaden dôkaz, ktorý na základe ktorého by mohli uh, odsudených mužov odsudiť za výtržnosť a aj napriek tomu sa to vlastne udialo. Ako som už spomínala, veľmi zaujímavý bol ten dosah toho procesu, ale nielen teda z pohľadu akoby tých vonkajších obhajcov uh, odsudených mužov, ale aj z pohľadu komunistickej strany, uh, pretože... Uh, toto hlavné konanie teda veľmi dôsledne sledovali rôzne zložky ministerstiev a pracovníkov na sekretariate UV KSČ, pričom napríklad predsednička Senátu mala vyniesť rozsudok, ale toto bolo pozdržané, pretože sa museli najprv dohodnúť stranické orgány, ktoré vlastne ten rozsudok a to odsúdenie ako keby dotvorili. A rozsudok bol teda spracovaný vybranými pracovníkmi z justície, sa nakoniec aj nervovo zrútila, a bola veľmi ostro kritizovaná a, z, tých, z tých radov straníkov, mala vyslovené pokyny toho, aby zamedzila vstupu Václava Havla na čítanie rozsudku, i keď ono to už bolo ako keby zbytočné, pretože Václav Havel vedel, že už na čítanie rozsudku sa nedostane. Osobne si myslím, že ani veľmi nepredpokladal, že bude môcť prekoznúť do tej súdnej siene. Myslím, že pre všetkých zúčastnených to bolo obrovské prekvapenie, že ho, že ho príslušníci jednoducho nerozpoznali. Čo je ale úplne najdôležitejšie pri tomto procese, je povedať takéto jeho záverečné zhrnutie a záverečné posolstvo, ktoré je rozhodne veľmi dôležité a malo veľký vplyv na všetko to ďalšie dianie na konci 70. rokov, respektíve v 80. rokoch na území Československa. Počas tých troch dní toho procesu sa jednoducho pred tou pojednávacou miestnosťou stretávalo pomerne veľké množstvo ľudí. Bolo ich uh, necelých 200, niektorí uvádzajú 150, niektorí 200, uh, ktorí sa síce nedokázali dostať do pojednávacej miestnosti, ale za to veľmi živo... živo uh, v tých priestoroch súdu komunikovali, komunikovali medzi sebou. Stretávali sa tam zástupcovia zahraničných médií, rôzni spisovatelia, hudobní kritici, hudobníci, osobnosti toho samotného obrodzovacieho procesu v roku 1968. Čiže vznikli tu naozaj nové, veľmi silné priateľstva, ktoré sa neskôr teda prejavili aj v takomto celospoločenskom meritku. Václav Havel po procese napísal, citujem, odpadlo predstavovanie, boli zrušené obvyklé konvencie a zmizla bežná zdržanlivosť. Priamo pred zrákmi tajných policajtov sa prejednávali desiatky vecí, ktoré by sa kdekto obával v inej situácii prejednávať aj medzi štyrmi očami. Bolo to spoločenstvo ľudí vo zvýšenej miere navzájom k sebe pozorných a dôverujúcich si. Každý akoby cítil, že vo chvíli, keď sa hrá o všetko, zostávajú už len dve možnosti. Buď všetko staviť, alebo všetko vzdať. Citátu. Samotný Havel samozrejme veľmi dobre zdôraznil uh, tú situáciu, úplne ju teda vystihol a uh, môžeme vlastne povedať, že toto spoločenstvo, ktoré začalo vznikať na chodbách súdu, bolo akýmsi predobrazom uh, a takou tou ideou a zázemím následnej charty 77, ktorá vznikla o 3 mesiace alebo ktorá bola podpísaná o 3 mesiace po tomto procese. Čiže suma sumáru môžeme povedať, že ten proces s plastikmi a DG307 ako keby historicky spojil dovtedy pomerne také samostatné svety toho intelektuálneho disentu a často apolitického a nekoordino, nekoordinovaného toho undergroundu a definitívne tak vykryštalizoval tú myšlienku spoločnej opozície a toho spoločného ducha, ktorý mal bojovať proti totalite, kde sa práve Charta 77 stala tým najkľúčovejším momentom. Samozrejme nemožno opomenúť ani reakciu komunistov. V roku 1977 bol natočený dokument Atentát na kultúru, ktorý teda pojednáva aj o procese s plastikmi, o to, ako hovorí o tom, ako deformujú mládež, ako ničia tie socialistické ideály. Je to takmer polhodinový dokument, ktorý si môžete pozrieť, je verejne dostupný na, na internete a okrem samozrejme o, okrem toho ideologického balastu, ktorým je preplnený, pretože obsahovo naozaj nemá nejakú, nejakú veľkú výpoveď tak je veľmi pekný najmä kvôli tým dobovým záberom ktoré v ňom môžete môžete uvidieť, takže ho rozhodne všetkým odporúčam No a to je už na dnes všetko ja sa s vami lúčim a na budúci týždeň vám porozprávam poslednú prednášku z, tohto, z tejto série prednáškového cyklu a bude sa týkať generála Sirového a jeho súdeniu pred Národným súdom v Prahe. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť a vidíme sa budúci týždeň. Dovidenia.